0: 할렐루야 오늘도 토요일 아침 예배에 나오신 여러분 안에 주의 은혜가 넘치시기를 주님으로 축복합니다. 우리 서로 이렇게 인사합시다내 안에 계신 예수님이 당신을 사랑하십니다. 내 안에 계신 예수님이 당신을 사랑하십니다. 아멘. 예, 오늘 본문 말씀의 핵심 내용은 이것입니다. 예수님을 먹어야 산다. 예수님을 먹어야 산다. 저를 따라서 한번 고백할까요? 예수님을 먹어야 산다. 예, 맞죠? 예수님을 먹어야 삽니다. 자, 왜 그런가요? 예수님이 우리들의 생명의 떡이시기 때문에 그런 것이죠. 자, 오늘 본문 54절로 58절 말씀 우리 다시 한번 같이 천천히 읽어 십시다내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리느니. 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라. 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같이 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 아멘. 인자의 살, 인자의 피는 예수님의 십자가 사건을 의미하죠. 자, 그런데 이 예수님의 살과 피를 먹는자가 영생, 이터널 라이프, 영원히 산다고 말씀해주고 있, 있습니다. 여러분 먹는다는 것은 다른 말로 바꿔보면 믿는다는 의미이죠. 예수님을 믿을 때 우리의 영혼이 산다는 것이죠. 물질이 우리의 영혼을 살릴 수 없고. 환경이 우리의 영혼을 살릴 수 없고 성공과 출세가 우리의 영혼을 살릴 수 없고 오직 생명의 떡이신 예수님만이 우리를 살릴 수 있다는 것이죠 여러분 그래서 예수님을 먹는 삶이 중요합니다 예수님을 믿는 삶이 중요하다는 거예요 여러분 이것은 이론도 아니고 지식도 아니에요 실제입니다 예수님을 믿을 때 진정으로 믿을 때 우리 안에 영생 그 은혜가 주어집니다. 그리고 예수를 믿을 때 우리의 모든 어두운 것들은 떠나가고 회복이 되어지는 그런 은혜가 주어지죠. 여러분 인생은 쉽지 않습니다. 힘들고 어렵습니다. 산을 하나 넘어도 또 하나의 산이 우리 앞에 놓여 있을 때가 많죠. 그래서 참 인생이 무겁고 때로는 우리를 지치게 한다. 이런 생각을 하게 하는데 그러나 그때마다 참 하나님이신 예수님을 먹게 된다면 참 하나님이신 예수님을 영접하고 믿으면 소망이 생긴다는 거예요 힘이 난다는 거예요 우리를 지치게 하는 삶의 모든 그 문제들을 넘어서서 힘차게 하나님의 나라의 은혜를 누리면서 오늘을 산다는 것이죠 사도 바울이 예수님을 만나서 주님의 은혜를 그가 계속 누렸죠 자 그런데도 어, 인생의 그 흐름 속에 특별히 사명을 감당하는 그의 인생길에 에, 인생의 어려움이 찾아왔죠 감옥에 투옥됐습니다 예, 처음에 투옥될 때는 가택연금 상태 예, 그러나 어, 로마에 압송될 때까지 무려 5년이라는 시간 동안 에, 여러분 이스라엘 이제 예루살렘에서 체포되고 가이샤라에서 2년 동안 구류되고 어, 그리고 어, 이제 로마로 압송돼서 또 로마에서 2년 예, 어간 또 구류되어지는 예, 감, 가택연금 상태로 지내는 그런 어려움이 있었죠 자 그런데도 사도행전 28장 31절에 보면 사도바울의 인생의 흐름이 환경은 어려웠고 상황은 어려웠지만 예, 그러나 부르신 그 부르심의 뜻 가운데 예, 힘을 내서 달려갑니다 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 여러분 어떻게 이것이 가능했을까? 음, 답을 찾아보면 예, 오늘 본문과도 연결됩니다. 생명의 떡이신 예수님을 여전히 그가 먹고 마시고 있었기 때문에 예수님을 믿고 있었기 때문에 그런 거예요. 여러분 예수님을 우리가 영접했고 먹었고 믿고 있다면 여러분 환경의 문제는 진짜 문제가 아닙니다. 예, 환경의 문제를 넘어설 수 있고 상황 어려운 상황을 넘어설 수 있고 심지어는 여러분 육신에 거고 죽음의 상황도 넘어서게 되어진다는 거예요. 사도바울이 1차 감옥 됐다가 나중에 풀려나서 또 사역을 하는 중에 2차로 AD 66년에서 67년에 또 로마 감옥에 투옥되죠. 여러분 이때는 1차 때하고 전혀 다른 상황이에요. 로마 황제였던 네로가 기독교를 박해할 때 많은 사람들이 순교를 당하는 바로 그때 그가 또 감옥에 투옥됩니다. 자 그런데도 여러분 사도바울이 어떤 고요을 합니까? 자신을 하나님께 전제로 드리겠다고 얘기하죠 전제로 드리겠다 꺼져가는 기독교 불씨 그 불씨를 자신의 몸을 드림으로 마치 여러분 전제라는 것은 제사의 하나의 그 방식이죠 이제단이의 재물이 탈때 그 기름 막 떨어지면서 이 불씨가 줄어들 때 다시 한번 기름을 붓거나 하는 그런 형식 마치 그런 역할을 자신이 하면서 기독교의 불씨를 주님께서 더 일으키도록 헌신해 보겠다고 하는 고백을 합니다 어떻게 이 고백을 그가 그 어려운 상황이또할수 있었을까 중요한 흐름은 생명의 떡이신 예수님을 그가 여전히 믿고 먹고 마시고 있었기에 그런 거예요 산성도 여러분 생명의 떡이신 예수님을 여러분들은 먹어보셨나요? 생명의 떡이신 예수님을 믿습니까? 중요한 건 지금이에요 바로 이 시간에 생명의 떡이신 예수님을 먹고 또 먹어서 내 배가 배부를 때 우리의 영혼이 여러분 예수님을 통해서 만족할 때 예수님을 믿고 믿는 그 믿음을 통해서 오늘 우리가 우리 주님 붙들 때 우리의 영혼이 살아난다는 거예요. 우리의 영혼이 힘을 얻는다는 거예요. 우리의 심령이 은혜 가운데 젖어서 하늘의 기쁨을 맛보며 살아간다는 것이죠. 여러분 우리를 살리신 생명이 떡이신 예수님은 보통 분이 아니에요. 민들에서 수많은 사람들이 예수님을 따르고 있을 때 여러분 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 남자만 오천명 가족을 포함해 보면 2만 명 이상을 순식간에 먹이셨던 분이 우리 예수님이셔요 열두 바구니를 남겼죠 갈릴리 바다 깊은 어둠 속에서 예수님의 제자들이 큰 바람과 파도와 싸움에서 고난을 당할 때 사경을 헤맬 때 불안과 두려움에 젖어 있을 때 그들을 구원하시게 해서 무리를 걸어오셔서 말씀 한마디로 풍랑을 두려움 속에 젖어있는 제자들의 마음을 새롭게 하신 분이 우리가 믿는 예수님이셔요 여러분 예수님은 모든 것을 주관하시고 모든 것을 이루실 수 있는 참 하나님이십니다 그래서 그분을 먹으면 살아나는 거예요 그분을 내 인생의 자리에 모시면 힘이 나는 거예요 모든 것을 주관하시고 이루시는 참 하나님이신 예수구스도를 믿고 의지하면 여러분 세상에 잠식되지 않고 거친 세상 속에서도 힘을 내어 믿음의 걸음을 걸으며 주님 안에서 안식할 수 있다는 거예요. 여러분 한번 상상해 보세요. 모든 것을 주관하시고 세상을 다스리시고 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 약 2만 명 이상을 순식간에 먹이시고 풍랑을 잠재우신그 예수님, 찬 하나님이신 예수님이 내 안에 계시다. 어떻습니까? 생각만 해도 든든합니다. 생각만 해도 든든해요. 어, 제가 어렸을 때요, 그, 지금도 기억나는데, 저는 골목대장은 아니었어요. 하지만, 어렸을 때는요, 그래도, 어, 누가 이렇게 친구들하고 이렇게 부딪힐 때 지지는 않았던 것 같아요. 보기는 제가 조용하잖아요. 원래 어렸을 때잘 참는 성격이에요. 저희 어머니 말씀은 아주 애기 때전 기억도 안 나는데 누가 와서 이렇게 때리거나 와서 이렇게 장난치거나 하면 가만히 있다가 마지막 한 방으로 끝냈다고 (웃음) 그런 얘기를 하시더라고요 그러니까 그 기질이 있어요 잘 참습니다 어렸을 때부터 잘 참아요 근데 마지막에 참다 참다 안 되면 그때는 뭔가가 있는 거죠 근데 어렸을 때 제가 기억나는 게제 바로 밑에 동생이 두살 터울인데요 그 아이가 이제 동생이 어디가서 이렇게 좀 맞고 들어왔어요. 그러니까 형이니까 이제 그때는 어린 나이니까 가만히 아니잖아. 나갔죠. 동네 아이들이 노는 데 가니까 이제 우리 바로 밑에 동생이 큰소리를 칩니다. 제가 있으니까 <웃음> 어, 여러분, 우리가 인생을 살다 보면 나를 도울 만한 힘이 있는 사람이 내 주변에 있으면. 나도 모르게 어깨에 힘이 들어가고요. 소리도 커져요. 자 그런데 하나님이 나와 함께 계시다. 모든 것을 이루실 수 있는 주님이 내 안에 계시다라는 것을 늘 생각해 본다고 생각해 보세요. 아, 여러분 이거 되게 힘이 나는 거예요. 바로 이것이 믿음이에요. 이것이 삶의 현장에서 우리가 경험하고 있는 실제입니다. 저는 오늘 우리 모두가 이 은혜를 계속해서 좀 누렸으면 좋겠어요. 자 그런데 오늘 우리의 한계가 무엇인가? 예수님을 진짜 믿으면, 먹으면 이렇게 우리의 영혼이 살고 우리가 힘을 얻는데 실제 삶의 자리에서는 믿음이 약하다는 거예요. 예수님을 먹을 때 영혼이 살고 영혼이 건강해지고 삶의 질의 자리에서 담대해지는데 자꾸 오늘 본문에 나오는 유대인들처럼 다른 것을 바라봅니다. 다른 것을 찾아요. 다른 데 마음을 둡니다. 52절 말씀 같이 읽어볼까요? 그러므로 유대인들이 서로 다투어 이르되 이 사람이 어찌 능히 자기 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐 어, 여러분 유대인들의 반응이요 남다르게 느껴지지 않아요 내 모습 안에도 이런 모습이 있는 것 같아요 예수님을 먹으면 삽니다 예수님을 믿으면 삽니다 예수님을 지금 이 시간에 믿고 그분 붙들고 그 이름 붙들고 기도하면 주님께서 역사하십니다. 주님께서 삶의 자리에 응답하십니다. 걱정과 불안함을 넘어서게 합니다. 이렇게 외쳐도 어찌 어찌 능히 그 사람을 믿는다고 내 영혼이 내 삶이 변화가 될수 있겠느냐. 그런 마음으로 다른 데를 다른 것을 다른 방향을 찾는 그런 모습이 오늘 우리 안에 있다는 거예요. 만약 예수님 이왜 다른 방향에 서서 다른 것을 생각하고 다른 것을 찾고 있다면 여러분 이것은 정답이 아닙니다. 예, 바른 길이 아니라는 거예요. 여러분 그래서 예수님께서 안타까운 마음으로 이렇게 말씀하신 거예요. 53절 말씀 다 함께 같이 읽어볼까요? 예수께서 이러시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 아멘. 여러분 그래서 신앙은요, 방향입니다. 방향이에요. 예수를 몰랐던 자들이 예수님을 향해 서는 것이 신앙이야. 신앙. 바른 신앙이에요. 여러분 신앙은 그래서 방향이 중요한 거예요. 예수님을 바라봐야 예수님을 가까이 가, 예수님께 가까이 가야 그리고 그 예수님을 우리가 붙들어야 예수님을 믿어야 우리의 영혼이 살고 우리의 심령이 살고 우리의 삶이 하늘의 기쁨으로 살아나는 그런 은혜를 누리게 되어신다는 거예요. 저는 지금도 예 운전하다 보면 자동차 휠얼라이먼에 문제가 생긴 차들을 예, 봅니다. 어, 제가 몇주 전에도요. 어, 아마 토요 아침 예배였던 것 같아요. 예, 끝나고 이제 그 290번을 타고 집을 가는데 한쪽이 기울었어요. 차가. 누가 보더라도. 그리고 달리는 차의 방향이요. 누가 보더라도 이건 이상해. 요 약간 틀어져서 달리고 있어요. 혹시 그런 차 보셨어요? 여러분, 그런 차를 운전하다 보면, 운전자가 바로 가게에서 운전대를 잡고 있어야 됩니다. 방향을. 차는 약간 비스듬히 서 있고, 약간 이게 틀어져서 가고 있어요. 어 제가 미국에 처음 와가지고, 어 어떤 분이 이제 타던 차를 요한 어 1년, 1년 넘게 탔어요. 예, 탔는데, 그 차의 문제가 휠 얼라이먼이 문제였어요. 이상한 거예요. 이게 똑바로 운전대를 잡으면 차가 약간 옆으로 가는 거예요. 여러분 그 경험 안 해보신 면들은 모를 거예요. 보통 이게 직선 도로에서 차를 운전대를 이렇게 똑바로 잡으면 그냥 가야 되잖아요. 그런데 이상하게 똑바로 잡았는데 차는 옆으로 가는 거예요. 뭔가 문제가 생긴 거죠. 그때 차를 당겨야 됩니다. 네. 당겨서 가야 돼요. 여러분, 이걸 순간 놓치면 사고가 날수 있는 거죠. 신앙생활도 마찬가지예요. 예수님을 바라봐야 할 자들이 예수님께 마음을 두고 예수님께 소망을 두고 예수님을 의지해야 할 자들이 예수님을 바라보지 않고 다른 데를 바라보고 있다면 다른 것을 찾고 있다면 순간 잘못된 길로 갈수 있다는 거예요. 어긋난 길로 갈수 있다는 거예요. 여러분, 수요 찬양 예배 때 엊그제 수요찬양에 몇때 요즘 이제 베드로우서 말씀을 나누잖아요. 그런데 이단에 대한 얘기를 말씀을 우리가 나눌 때 예를 하나 마지막으로 영상으로 본게 있죠. 어, 신천지에 빠진 24세 신학생 에, 그날 오신 분들은 보셨을 거예요. 참 잘생기고 준수하죠. 그런데 이 청년이 신학생인데 어, 신천지에 빠져서. 8개월 동안 헤맸다고 하는 얘기를 하고 거기서 빠져나온 간증을 합니다 그런데 어, 왜 빠졌을까? 신학생인데 에, 여러분 신학생도 목사도 방향이 잘못되면 엉뚱한 생각을 하게 되어지고 에, 잘못된 길에 서는 거예요 그러니까 아, 저 신학생인데 저 정도 신학생을 했으면 뭐잘갈것 같은데 이게 아니라는 거죠 예수, 그리스도를 붙들지 않고 말씀을 붙들지 않으면 누구나 잘못된 길로 갑니다. 그런데 이 24세대 신학생이 돌아와서 하는 얘기가 다시 복음을 알고 깨닫고 돌아왔는데 근데 문제가요. 마음은 주님을 찾아야 되고 주님 안에 가야 된다는 것을 알고 있는데 그 마음 속에 허전함을 메꾸지는 못했다는 거예요. 근데 나중에 하는 얘기가 뭐냐면 3개월 동안 성경 말씀을 창세기부터요한계시록까지다 읽고 그 안에서 훈련을 받은 이후에 정확하게 자신의 삶의 방향을 잡을 수 있었다고 주님 안에서 주님께로 향하는 그 은혜를 누릴 수 있었다는 고백을 하더라고요. 여러분, 우리가 진리를 알아도 내 안에 계신 주님과 교제하지 않으면 우리가 진리를 안다 해도 내 안에 계신 주님과 교제하면서 그분의 말씀을 듣지 않냐 하면 허전함은 떠나가지 않습니다. 여러분 그래서 다른 것이 또 있지 을 않을까? 다른데 기웃거릴 수 있다는 거예요. 자사랑는 성도 여러분, 오늘 우리는요. 오늘 주신 말씀대로 예수 그리스도만을 붙들고 그분만을 향해서 그분을 의지하고 살아가는 우리 모두가 되어지기를 바랍니다. 혹시 오늘 이토요 아침 예배 나오신 분들 중에 어 지금 지쳐있는 마음이 있으신가요? 내 마음은 좀 지쳐있다 여러분 지칠 수 있어요 지치는 것 자체가 잘못된 건 아니에요 지칠 수 있습니다 살다 보면 체력도 딸리고 또 삶이 버거우면 왠지 모르게 다운이 될수 있어요 이거 자체는 잘못된 거 아니에요 근데 내 마음에 지쳐있다면 그 다음이 중요합니다. 자, 그 다음 무엇을 해야 되는가? 어, 저도 전화기를 어, 이렇게 이제 오래 쓰다 보면요, 어, 왜 전화기를 바꿀까 에, 생각하게 되거든요. 근데 다른 기능은 뭐 그래도 쓸만한데요. 항상 이게 배터리 배터리의 문제가 생기는 것 같아요. 그러니까 처음에는 충전을 해서 쓰는 시간이 되게 오래 갑니다. 그런데 한 3년, 4년 뭐 요즘은 뭐 우리 젊은 사람들은 더 빨리 바꿔요. 막 2년 만에 막 컨트롤이 끝나면 또 바꾸고 또 바꾸고 항상 세 전화를 쓰시는 분도 있는데 보통 어 제가 보니까 토요 아침에 나오신 분들은 한 4년 이상을 쓰실 것 같아요. <웃음> 그러시, 그러시죠. 또새 기계를 살려고 하면 괜히 그 신종 그 스트레스가 있잖아요. 기계에 대한 스트레스를 받아서 더 오래 쓰실 것 같은데 근데 이제 저도 그렇더라고요 한 4년 지금 쓰는 전화기도 그 정도 된것 같은데 이 배터리의 문제가 생깁니다. 그러면 어떻게 됩니까? 배터리가 이렇게 자꾸 이렇게 빠져나가면 방법은 한 가지예요. 예, 이 전화기를 계속 쓴다고 전제했을 때이 배터리 문제를 예, 해결할 수 있는 것은 충전하는 거잖아요. 차지하는 거잖아요. 예. 어, 제가 어저께. 그 전날 이제 보통 이제 충전을 하고 자, 잠을 잡니다. 충전을 하고 자는데, 근데 잊어버렸나 봐요 그거를. 한줄 알았는데 안한 거예요. 그리고 어, 이제 체크를 안한 거예요. 그리고 이제 아침에 나와서 어디 신방도 갔다가 왔다 갔다 하는데 배터리가 있는 줄 알고 <웃음> 딱 봤더니 거의 다쓴 거예요. 아, 분명히 내가 어제 충전했는데 <웃음> 왜 없지? 그래서 일안한 거예요. 여러분 그때 제가 제일 먼저 했던 것은요. 빨리 또 가서 충전을 하고 그렇게 해서 지금 사용하고 있어요. 우리의 영혼에 아니 우리의 삶의 자리에 어떤 지치는 현상이 생겼고 어떤 번아웃된 마음도 있고 답답한 상황이 생겼을 때그 문제를 해결할 수 있는 유일한 길은 다른 데를 바라보는 것이 아니라는 거예요. 다른 것을 생각하는 것이 아니라는 거예요. 오직 생명이 떠계신 예수 그리스도 우리 그분께 빨리 예, 더 향해야 한다는 것입니다 그분을 더 붙들어야 된다는 거예요 그러면 방전됐던 인생이 번아웃된 인생이 답답함으로 짓져있던 인생이 회복되어지고 소망 가운데 일어나 걷는 그은를 누리게 되어진다는 것입니다 어, 목요일날 어 휴스턴 지역에 제가 아는 이제 후배 또 선배 목사님들이 몇 분이 무슨 일 때문에 오셨어요. 그래서 어, 갑자기 이제 만나게 됐습니다. 근데 이그 중에 후배 목사님 어 애틀랜타에서 사역을 하다가 어 이제 시애틀이라는 곳으로 어 이제 단임으로 간지한 6개월 됐더라고요. 그래서 오랜만에 만나서 어좀 삶을 듣고 여러 가지 마음을 듣는데 근데 새로운 환경에 감이 어떻습니까? 여러분들도 가보셨지만 예, 저도 경험했지만 예, 다른 스테이스로 이사간다는 게 보통 마음이 아니죠. 예, 뭐 여러분 우리 성도님들은 많이 경험하셨잖아요 휴스턴에 이제 오신 분들 중에 대부분 많이 이제 타주에서 오신 분들이 우리 교회의 교인들은 많기 때문에 경험을 하셨는데 이게 쉽지 않잖아요. 어, 더군다나 이제 새로운 교회 가서 섬기는 것도 어렵고 예, 그리고 그 교회의. 흐름도 잘 모르고 간 거예요 제가 들어보니까 막상 가니까 실질적으로 해결해야 될 여러 문제들이 있고 얽혀있는 그런 것도 있고 그래서 어, 제가 이제 후배 목사님 얘기를 듣게 되더라고요 또 얘기할 데가 없으니까 이제 오랜만에 선배를 만났고 그러니까 막 마음을 얘기하고 얘기를 듣다 보니까 한 6개월 어간 사역하면서 약간 방전된 부분이 있더라고요 우리 사명을 감당할 때도 그런 일이 생기잖아요 그때 제가 나눴던 마음은 저도 여전히 하고 있는 거지만 하나님이 그 교회를 향해서 목사를 보낸 거다 우리 보내신 주님을 붙들고 다시 한번 기도하면서 힘을 내보자 이게 마지막 헤어질 때 인사였어요 순간이지만 여러분 사역하는 자리는 달라도 주님을 바라볼 때 주시는 소망이 일어남을 경험하게 되더라고요 여러분 우리가 예수 그리스도를 바라보고 생각하고 소망하고 그분을 먹고 마시고 그분의 말씀을 듣고 그분과 교제하면 어떤 환경에 있든지 환경이 우리를 어렵게 할수 없고 우리가 주님을 믿기 때문에 그 믿음으로 인내하면서 하나님의 영광을 증거하며 오늘을 살아간다는 거예요 자 그러므로 오늘 아침에 우리 모두 우리 주님의 말씀대로 생명의 떡이신 하늘로부터 주어진 하나님의 선물이신 예수님을 먹읍시다 먹는 유일한 방법은 믿는 거예요 믿는 거. 믿는다는 것은 내 생각을 내려놓는 것입니다 지금도 여러분 안에 수많은 생각들이 있어요 수많은 계획들도 있을 것입니다 지금 내 안에 가정 가운데 있는 현안의 문제들 생각할 때 여러 가지 마음들이 왔다 갔다 할 거예요 그러나 진짜 그걸 아시는 다 아시는 분은 내가 아닌 거예요. 우리 주님이 다 아십니다. 우리 주님은 인도자시잖아요. 여러분 우리가 아무리 계획한다 할지라도 우리의 걸음을 인도하시는 분은 누구시라고요? 하나님이시잖아요. 그분이 오늘 우리와 함께하고 계신 거예요. 그분이 우리의 인생의 길을 인도하고 계신 거예요. 그래서 믿음의 눈을 그래서 주님을 바라볼 필요가 있는 것입니다. 예. 아, 여러분 이게 신앙은요 깨달음이더라고요. 음, 저도 그런 점에서 말씀을 읽고 또 깨닫고 깨닫는데 어느 날 깨달아지는 게 뭔지 아십니까? 주님이 나와 함께하고 계신다. 여러분 이거 다 아시죠? 근데 이게 깨달아지는 거예요. 진짜 깨달아지는 거예요. 삶의 자리에서 삶을 살때 나를 구원하신 주님은 멀리 계시지 않고 내 자리에 이미 함께하고 계시는구나 여러분 이걸 깨달을 때 감사의 찬양이 감격의 눈물이 나오는 것입니다 자 이제 기도하겠습니다 혹시 오늘 예배 자리에 오신 여러분 안에 인생의 문제로 복음의 은혜 예수 그리스도를 바라봤던 그 믿음이 방전되어져서 좀 지쳐있고 답답한 마음을 가지고 오늘 사는 분이 계신가요? 오늘 주의 말씀 붙들고 기도했으면 좋겠습니다 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 내가 그를 다시 살리리니 오늘 주님의 말씀이에요 주님은 우리가 주님을 바라보고 의지할 때 주님을 먹고 마시고 주님을 믿고 주님을 영접할 때 우리의 영혼이 우리의 심령이 살아날 수 있도록 은혜의 은혜를 더해 주십니다. 하나님 오늘 이 아침에 주님 붙들고 기도할 때 우리의 심령이 우리의 영이 살아나는 은혜를 다시 한번 경험할 수 있도록 역사하여 주옵소서 다른 것 바라보지 않고 다른 것 생각하지 않고 우리 주님만을 붙들고 우리 주님 말을 먹고 마시면서 믿고 의지하면서 우리의 심령이 회복되어지는 오늘 이 은혜를 누릴 수 있도록 성령께서 역사해 주시고 우리 주님 붙들어 주시도록 먼저 우리 자신을 주님께 맡기고 우리 함께 통성으로 기도하십시다 하나님 아버지 시간 기도합니다